0: Sectie 18 van duizend en een Nacht, deel 4. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Geschiedenis van Noeredin en van de Schoone Perziane, deel 5. scheich Ibrahim was reeds te voorkomend tegen zijn gasten geweest
1: om aan Noeredin,
0: zulk een eenvoudig verzoek te kunnen weigeren. Hij nam daarbij in aanmerking dat de kalif niemand had gezonden om hem, als hij gewoon was, van zijn komst te verwittigen, en hij dus deze avond niet te verwachten was. Hij vond er zelfs geen bezwaar in het avondmaal met zijn gasten in het paviljoen te gebruiken met dat oogmerk zette hij de mand met levensmiddelen die hij had medegebracht op de onderste trede van de trap en begaf zich naar zijn eigen woning om de sleutel te halen hij kwam weldra terug een licht medebrengende en ontsloot de deur noureddin en de schoone perzeade traden de zaal binnen en konden zich niet genoeg verwonderen over de pracht en rijkdom die zich hier aan hun oog voordeed en inderdaad het kostbare schilderwerk zelfs niet in aanmerking nemende was het huisraad recht vorstelijk Noeredin kon al die pracht niet aanschouwen zonder zich zijn vroegere welvaart te herinneren en dit perste hem menige zucht af intussen bracht scheik ibrahim de levensmiddelen boven en bereidde de tafel toe waaraan hij vervolgens met Nureddin en de Perzianen plaats nam. Na goed gegeten en hunne handen gewassen te hebben, stonden zij van tafel op, en terwijl Sheikh Ibrahim afnam, ging Nureddin naar een der vensters en opende dit. Het gezicht dat hij bij de heldere manenschijn van daarover de tuin en de tigris had, was zo fraai dat hij de schoone Perziane bij zich riep en zij zich een geruime tijd in stille bewondering met dit nachtelijk natuurtaferiel vermaakten toen scheich ibrahim de tafel afgenomen en zich weder bij zijne gasten gevoegd had vroeg noureddin of hij na een zoo keurig maal niet wat voor hen te drinken had wat verlangt gij te drinken hernam scheich ibrahim ik heb sorbet die onverbeterlijk is maar gij weet wel mijn zoon dat men het sorbet wel voor maar niet naar het avondmaal gebruikt dat weet ik zeer goed antwoordde noureddin het is ook geen sorbet maar een andere drank waarin ik trek heb nu zult gij mij misschien beter begrijpen gij bedoelt wellicht wijn hernam scheik ibrahim Gij kunt goed raden, antwoordde Noorddin met een glimlach, en wanneer gij die hebt, zult gij mij verplichten door eene fles te geven. De wijn laat zich naar het souper zeer goed gebruiken, men wordt er vrolijk bij en slaapt er goed op. Allah beware mij, riep Sheikh Ibrahim, dat ik de wijn in mijn huis zou hebben, of zelfs de plaatsen naderen waar men er die op nahoudt een man als ik die viermaal als pelgrim naar mekka is geweest moet voor altoos van de wijn hebben afgezien gij zoudt ons intussen een groot genoegen doen hield noureddin aan door ons wijn te verschaffen indien het u niet te veel moeite is zal ik u een middel aan de hand doen waardoor gij ons dat genoegen kunt geven zonder dat gij zelfs de herberg waar men die verkoopt behoeft binnen te gaan op die voorwaarde wil ik het doen, hernam Sheikh Ibrahim. Zeg mij dus alleen maar hoe ik het moet aanleggen om mijn handen en mijn geweten rein te houden. Wij hebben in uw tuin, vervolgde Noeredin, een ezel gezien. Dit dier is waarschijnlijk van u, en gij bedient er u van, als gij eene enigszins zware vracht te vervoeren hebt. Zie daar nog twee goudstukken. Neem die en rijd met uw ezel naar de nabijgelegen herberg, waar men wijn verkoopt. Gij behoeft dit wijnhuis intussen niet binnen te gaan. Gij geeft het geld eenvoudig aan deze of gene voorbijganger met het verzoek een paar kruiken wijn voor u te laten vullen en die in de manden te plaatsen, die gij uw ezel kunt laten dragen voor eene kleine beloning zult gij daar licht iemand toe vinden en wat het afladen betreft daar zullen wij ons wel mede belasten zoodat gij met de geheele zaak niets te doen hebt dan de ezel voort te drijven waardoor uw geweten zich onmogelijk bezwaard kan gevoelen de twee goudstukken die bij deze aanwijzing gevoegd waren hadden op eene krachtdadige uitwerking o mijn zoon riep hij uit zodra noureddin met spreken ophield gij verstaat u op die zaken zonder u zou ik nooit aan dat middel gedacht hebben hetgeen mij in de mogelijkheid stelt u wijn te bezorgen zonder mijn op dat punt nauwgezet geweten te verontrusten hierop verwijderde hij zich om binnen weinige ogenblikken met de gevraagde wijn terug te keren. Zodra hij terugkwam, ging Noureddin de trap af hem tegemoet, lichte de kruiken uit de manden en bracht die op de zaal. Na de ezel op zijn plaats gebracht te hebben, kwam Sheikh Ibrahim weder in de zaal. Sheikh Ibrahim, zeide nu Noureddin tot hem, wij kunnen u niet dankbaar genoeg zijn voor de moeite die gij, u om onze wil hebt gegeven maar ons ontbreekt nog iets en wat mag dat zijn vroeg sheik ibrahim wat kan ik u nog doen om u genoegen te geven wij hebben geene bokalen om uit te drinken hernam noureddin en konden gij ons tevens bij de wijn wat fruit bezorgen dat zou eene heerlijke zaak zijn gij hebt slechts te spreken antwoordde sheik ibrahim wat gij ook wenschen moogt, het zal u geworden. Sheik Ibrahim ging naar beneden om het verlangde te halen en dekte opnieuw de tafel, waarop nu weldra heerlijke vruchten op zilveren schotels en gouden en zilveren bokalen prijkten. Nooredin nodigde hem uit, mede aan te zitten, maar hoe sterk hij daarop ook aandrong, Sheik Ibrahim was er niet toe te bewegen. Hij wenschte zijn gasten een genoeglijke avond en verliet de zaal noureddin en de schoone perzianen schikten weder aan en maakten een begin door elk ene bokaal wijn te drinken die zij uitmuntend vonden Wel nu, mijne schoone sprak noureddin al zijn leed vergetende zijn wij niet de gelukkigste mensen der aarde dat wij een zoo aangenaam verblijf hebben gevonden laten wij ons dan verblijden en alle zorgen ter zijde stellen, kan mijn geluk wel groter zijn, u, aan mijn zijde en deze gouden bokaal, met tintelende wijn voor mij, zij schonken en dronken druk, werden steeds vrolijker, en zongen het ene lied voor het andere na. Daar beiden, en vooral de schone Perzianen een zeer fraaie stem hadden trok hun gezang aldra de aandacht van scheik ibrahim die op de trap post vatte en hen met het grootste vermaak aanhoorde zonder zich evenwel te laten zien ten laatste echter stak hij het hoofd door de half openstaande deur en meenende dat noureddin reeds te veel wijn gedronken had kon hij zich niet onthouden hem schertsende toe te roepen houd maar goede moed mijn beste heer ik ben zeer verblijd u zo vrolijk te zien o scheik ibrahim riep noureddin uit gij zijt toch een uitmuntend mens, en wij hebben alle verplichting aan u wij zouden niet van u durven vergen om een beker met ons te drinken maar kom binnen en bewijs ons ten minste de eer van uw gezelschap laat ik u niet storen antwoordde scheik ibrahim en maak u te zamen vrolijk het is u van harte gegund en ik zal mij vergenoegen u zo schoon te horen zingen als gij daar even deed. dit zeggende trok hij het hoofd weder terug en verdween de schoone perziane merkte echter dat scheik ibrahim op de trap bleef staan zij deelde dit aan noureddin mede heer vervolgde zij onze gastheer betuigt een grote afkeer van de wijn te hebben maar indien gij mij behulpzaam wilt zijn maak ik mij sterk hem over te halen dat hij ons bescheid doet ik geloof mijne schoone zeide noureddin dat gij ditmaal te veel op uzelven rekent maar ik ben geheel tot uwe dienst zeg slechts wat ik te doen heb beweeg hem dat hij zich bij ons nederzet hernam de perziane schenk dan een beker in en bieden die aan. Zo hij weigert, moet gij die uitdrinken en u houden, of de wijn u bevangen heeft, en gij in slaap valt. Het overige zal ik doen. Noeredin begreep terstond wat de schone Perziane in de zin had. Hij riep Sheik Ibrahim, die zich daarop weder aan de deur vertoonde. Sheik Ibrahim ging hij voort: Wij zijn uw gasten en gij hebt ons op de meest verplichtende wijze onthaald. Zoudt gij ons nu het verzoek weigeren dat wij u willen doen, en waarop wij hoge prijs stellen, namelijk dat gij ons vereert met uw gezelschap. Ik kan mij niet voorstellen dat gij ons dit genoegen ontzeggen zult. Cher Ibrahim liet zich bepraten. Hij trad binnen en nam plaats aan het uiterste einde der sofa, waarop zijne gasten gezeten waren hij hield zich zo dicht mogelijk bij de deur daar zijt gij niet goed geplaatst en wij kunnen u moeilijk zien sprak noureddin schik wat naderbij en ga naast mijn vrouw zitten dat zal haar een genoegen zijn daar gij het dus verlangt antwoordde scheich ibrahim zal ik het doen hij schikte werkelijk nabij en glimlachte van genoegen dat hem het geluk de beurt viel naast eene zoo schoone dame te zitten noureddin verzocht nu aan de perzianen een lied te willen zingen uit erkentelijkheid voor de eer die scheich ibrahim hun bewees zij kweet zich daarvan zoo wel en zong zoo hartstochtelijk dat de goede grijsaard geheel opgetogen was toen het lied ten einde was schonk noureddin een beker in bood die den gastheer aan en sprak scheich ibrahim als ik u bidden mag drink eens op onze gezondheid heer antwoordde hij het hoofd afwendende als schuwde hij zelfs het gezicht van de wijn ik smeek u mij daarvan te verschonen. ik heb u reeds gezegd dat ik sinds lange tijd van de wijn heb afgezien daar gij dat volstrekt niet wilt drinken op onze gezondheid hernam noureddin Zo veroorloof mij dat ik deze beker op uw welzijn ledig. Terwijl Noeren dronk, sneed de schone Perziane een appel door en bood de helft daarvan, scheich Ibrahim met een bevallig lachje aan, Gij hebt, zeide zij: niet willen drinken, maar ik vlij mij, dat Gij geen zwaarigheid zult maken deze appel te proeven, die keurig is en die ik u zeer kan aanbevelen. Sheikh Ibrahim kon niet over zich verkrijgen af te wijzen wat hem door eene zoo schoone hand en met zoveel bevalligheid werd aangeboden hij nam de halve appel met een vriendelijk hoofdknikken aan en bracht die aan de mond zijn schoone buurvrouw zeide hem deswegens eenige beleefdheden terwijl noureddin zich met de rug in de sofa liet nedervallen en zich hield alsof hij plotseling door de slaap overmand werd de schoone perziane schikte thans dichter bij scheich ibrahim en fluisterde hem toe ziet gij wel zo doet hij nu als wij ons te samen vrolijk maken valt hij bij de tweede of derde beker reeds in slaap en laat mij alleen aan de verveling over ik vlei mij echter vervolgde zij een tedere blik op haar gastheer werpende dat gij wel de goedheid zult willen hebben mij tot aan zijn ontwaken gezelschap te houden de schoone perziane nam nu een beker vulde die met wijn en bood hem scheich ibrahim met een verleidelijk lachen aan neem deze bokaal zeide zij en drink eerst op mijne gezondheid ik zal u bescheid doen scheich ibrahim maakte groot bezwaar en verzocht haar dringend hem hiervan te verschonen maar zij hield zo sterk aan dat hij door hare bekoorlijkheid overwonnen ten laatste de beker aannam en die tot op de bodem ledigde. De goede grijsaard dronk gaarne zijn beker wijn, maar hij schaamde er zich voor en onthield er zich van in het bijzijn van onbekenden. Hij ging die, gelijk vele zijne geloofsgenoten, in stilte in deze of geen herberg halen en had daarbij ook ditmaal geenszins de voorzorg gebruikt die noureddin hem aan de hand had gedaan om zijn geweten niet te bezwaren hij had de wijn gehaald bij een herbergier waar hij zeer bekend was terwijl de duisternis hem ten dekwantel diende op die wijze had hij wat zeer met zijn hebzucht strookte het geld bespaard dat hij door die boodschap aan een ander op te dragen zou hebben moeten uitgeven terwijl scheich ibrahim na gedronken te hebben voortging zijn halven appel te eten schonk de schoone perziane een andere beker in die hij ditmaal zonder veel tegenstribbelen uit hare hand ontving bij de derde beker maakte hij volstrekt geene zwarigheden meer hij dronk zijn vierde toen noureddin uit zijn geveinsden slaap ontwaakte hem dus ziende met een schaterend lachen uitriep ha ha scheich ibrahim daar heb ik u verrast gij hebt mij gezegd dat gij geheel van de wijn had afgezien en nu drinkt ge ze toch scheich ibrahim niet verdacht dat hij dus verrast zou worden werd bloedrood maar nam daarom toch de beker niet van den mond voordat hij die geledigd had Heer, zeide hij nu lachende indien ik gezondigd heb is dit niet mijne schuld maar die van uwe gade want hoe zou ik weerstand hebben kunnen bieden waar de bevalligheid in persoon mijn verleidster was de schoone perzianen nam in de schijn de partij voor haar gastheer op scheich ibrahim zeide zij laat hem maar praten en stoor er u niet aan laat ons te samen drinken en vrolijk zijn eenige ogenblikken daarna schonk noureddin eerst voor zich en toen voor de schoone perzianen in doch daar scheich ibrahim zag dat noureddin hem niet bediende hield hij zelf zijn beker bij met de woorden denkt gij misschien dat ik bang ben om tegen u op te drinken op dit zeggen van scheich ibrahim konden noureddin en zijne schoone gade zich bijna niet van lachen onthouden noureddin schonk hem in en zij hielden vol met schertsen en drinken tot bij middernacht omstreeks die tijd merkte de schoone perziane op dat er slechts eene waskaars op de tafel stond die een zeer flauw licht verspreide zodat de grote zaal bijna in duisternis gehuld was sjeich ibrahim sprak zij tot de goede grijsaard gij hebt ons slechts één licht gegeven en er zijn hier zoveel schone waskaarsen doe mij het vermaak die aan te steken opdat wij elkander goed kunnen zien scheich ibrahim had weinig lust om op te staan de wijn die hem reeds naar het hoofd steeg maakte hem vrijmoedig en zonder enig plichtpleging te maken zeide hij tot de schone perzianen verlangt gij meer licht te hebben steek het dan zelf aan dit voegt beter aan jeugdige mensen zoals gij dan aan een grijsaard met stramme benen. maar draag zorg er niet meer aan te steken dan vijf of zes want dat is voldoende de schoone Perziane stond op ging eene der waskaarsen halen ontstak die en begon vervolgens al de tachtig kaarsen aan te steken zonder zich in het minst te bekreunen om hetgeen Sheikh Ibrahim haar gezegd had deze was zo bezig met drinken en praten dat hij er volstrekt geen acht op gaf op welke wijze de schoone perziane de haar gegeven vrijheid had overschreden en toen hij nu met haar aan het praten raakte drong noureddin op zijn beurt aan dat hij eenige der lusters of kristallen kronen zou ontsteken gij moet wel zeer op uw gemak gesteld zijn antwoordde scheich ibrahim dat gij zulks van mij durft vergen en niet zelf de handen aan het werk slaat ga ontsteek ze als gij lust gevoelt maar niet meer dan drie noureddin hield zich echter aan dat getal niet hij stak al de kronen aan zodat de zaal als in een zee van licht zwom ook wierp hij de tachtig vensters open alles zonder dat scheich ibrahim daarvan iets bemerkte zo wist de schoone perziane hem bezig te houden haroun al raschid had zich op dat uur nog niet de ruste begeven en was in eene der zalen van zijn paleis welke het uitzicht had op de tigris naar de zijde van het schilderijen paviljoen het toeval wilde dat de kalif een der vensters opende en een ogenblik op het balkon trad om frisse lucht te scheppen het schelle licht dat hem tegenstraalde deed hem eerst denken dat er ergens brand was maar weldra overtuigde hij zich dat dit van zijn paviljoen moest zijn en dat het niet in brand stond maar geheel verlicht was de groot-vizier Giafar was nog tegenwoordig en wachtte slechts het tijdstip af dat de kalif zich ter rust zou begeven om naar huis te gaan. Tegen hem barstte het eerste de toorn van de beheerser der gelovigen los. Vizier, riep hij, kom hier en aanschouw het schilderijenpaviljoen Zeg mij, hoe zulks op dit uur verlicht kan zijn, zonder dat ik mij daar bevind. Reeds de stem van de kalif, die van gramschap trilde, deed de vizier beven. Maar zijn schrik nam nog toe toen hij op het balkon komende bespeurde dat hetgeen zijn gebieder zeide maar al te waar was giafar bevond zich in de grootste verlegenheid te meer daar hij zich van de zaak geen begrip kon maken en echter moest hij er iets op vinden om de woede van de kalif ter neder te zetten beheerscher der gelovigen zeide hij tot hem ik kan uwe majesteit daaromtrent niets anders zeggen dan dat scheich ibrahim nu vier dagen geleden zich bij mij vervoegde hij gaf mij te kennen dat hij voornemens was aan de hoofden zijner moskee een feest te geven ter gelegenheid van eene plechtigheid die hij zeer verblijd was onder de gelukkige regering van uwe majesteit te mogen vieren ik vroeg hem wat hij dan in die zaak van mij verlangde en waarmede ik hem van dienst kon zijn hierop verzocht hij mij dat ik bij uwe majesteit zou bewerken dat hij verlof kreeg zijn gasten in het paviljoen te onthalen vermits zijn woning daartoe te klein en ongeschikt was ik liet hem gaan met de verzekering dat hij zulks wel zou mogen doen en dat ik er met uwe majesteit over wilde spreken dit laatste is mij echter door het hoofd gegaan zodat ik uwe majesteit, voor dit mijn verzuim om vergiffenis moet vragen. Sheikh Ibrahim, vervolgde hij, heeft waarschijnlijk deze dag bestemd voor die plechtigheid en zijn gasten willen verrassen door de zaal van het paviljoen in al hare pracht te verlichten. Giafar sprak de kalif op meer bedaarde toon, naar hetgeen gij daar zegt, hebt gij u aan drie onvergevelijke fouten schuldig gemaakt de eerste door aan scheich ibrahim verlof te geven die plechtigheid in mijn paviljoen te vieren aan een eenvoudig bewaarder mijn goederen komt zulk een hoge eer niet toe zijn rang geeft hen daarop geen aanspraak ten tweede dat gij de toestemming niet konde, noch mocht geven zonder mij daarin vooraf te kennen en de derde dat gij de ware bedoeling van die goede man niet beter doorgrond hebt ik ben overtuigd dat zijne eigenlijke mening was eene ondersteuning te verkrijgen om hem in de uitgaven voor zijn feest tegemoet te komen gij hebt daarop niet gedacht en ik stel hem niet in het ongelijk dat hij niets van u ontvangende zich gevroken heeft door u de nog veel grotere kosten van deze verlichting te berokkenen de groot vizier giafar was zeer verblijd dat de kalif het in die zin opnam en liet zich derhalve gaarne de mislagen aanleunen die hem verweten werden hij beleed zelfs rondborstig dat hij verkeerd had gedaan door aan scheich ibrahim niet enige goudstukken te geven daar gij schuld schuldbeleidt hernam de kalif lachende zo is het billijk dat gij voor de door u begane fouten wordt gestraft maar die straf zal ditmaal licht zijn gij zult namelijk met mij het overige van deze nacht in het gezelschap van die goede lieden doorbrengen het spreekt van dat ik om hunne vreugde niet te bederven daar incognito zal verschijnen Terwijl ik mij dus burgerlijk kleed, moet gij en Masroer eveneens doen, doch draag zorg dat gij beiden niet op u laat wachten. De vizier veroorloofde zich de opmerking te maken dat het reeds laat was en het gezelschap dus waarschijnlijk uiteen zou zijn gegaan, alvorens zij gereed waren en daar konden zijn. De kalif echter gaf te kennen dat zijn besluit nu eenmaal genomen was. En hij daarbij bleef. Giafar verbleekte, maar moest gehoorzamen. De vorst verliet dus in burgerkleding zijn paleis met zijn grootvizier Giafar en met Masroer, opperste der gesnedenen, en ging door de straten van Bagdad, totdat hij aan zijn tuin kwam. Hier had de kalif opnieuw reden van ergernis, want hij vond de poort open. Daar zei Ibrahim toen hij de wijn haalde verzuimd had die te sluiten giafar zeide hij tot zijn grootvizier wat moet ik er van denken dat de poort van mijn lusthof op dit uur van de nacht openstaat zou het mogelijk zijn dat jij ibrahim de schandelijke gewoonte heeft deze des nachts open te laten om aan dieven en stropers de vrije toegang te geven dit is mij zeer onaangenaam maar ik wil liever geloven dat hij door de drukte van het feest zich aan dit nieuwe onvergeefelijke verzuim zal hebben schuldig gemaakt de kalif trad de tuin in doch bij het paviljoen gekomen bleef hij onder aan de trap staan daar hij alvorens zich te vertoonen wilde weten hoe het in de zaal toeging hij gaf daarom zijn vizier in bedenking om in één Daarnaast bij zijn de bomen te klimmen, van waar hij alles zou kunnen zien wat in de verlichte zaal voorviel. Giafar echter maakte hem opmerkzaam dat de deur der zaal half open stond, zodat zij op de trap hunne waarneming zouden kunnen doen, zonder door het gezelschap te worden opgemerkt. Ik zie wel, zeide de kalif, half schertsende, dat mijn tuinbewaarder zijn licht wil laten schijnen voor de mensen daar hij feest viert met open deuren en vensters groot was echter zijne verbazing toen hij bij de deur plaatsvattende scheich ibrahim aan tafel zag zitten in gezelschap eener onvergelijkelijk schone jonge dame en van een zeer welgemaakte jongeman de koninklijke paviljoenbewaarder hield de beker in de hand mijne lieve dame sprak hij op vrolijke toon tot de schoone perziane een goed drinker moet nooit zijn beker ledigen zonder vooraf een lied te zingen doe mij de eer een ogenblik te luisteren scheich ibrahim dreunde nu zijn lied helder uit de keel op en de kalif was daarover te meer verwonderd daar hij niet wist dat hij ooit wijn dronk en hij hem tot dusverre voor een zeer bedaard en verstandig mens had gehouden Giaffar, zeide hij tot zijn vizier, die een paar treden lager op de trap stond, op een toon die niet vrij van spotternij was. Kom eens hier om te zien, of de lieden daar binnen bestuurders van de moskee zijn, zoals gij mij dit hebt willen doen geloven. De toon waarop de kalif dit zeide, gaf de groot vizier genoeg te kennen, dat de zaak zeer slecht voor hem begon te staan. Hij klom echter, de trap op en zag nu tot zijn grote schrik, hetzelfde toneel, dat zich aan de kalif had voorgedaan, hij geraakte geheel van zijn stuk en wist niets tot zijn verontschuldiging bij te brengen, welk een schandaal duwde de vorst hem toe, men heeft de vermetelheid mijn paviljoen als herberg te gebruiken, en scheich Ibrahim ontziet zich niet daar met zijne gezellen goede sier te maken ik geloof nogthans niet dat men een schoner en volmaakter paar in mijn rijk zou kunnen vinden dan die twee jonge lieden en daarom wil ik alvorens mijn toorn te bevredigen weten wat dat voor mensen zijn en hoe scheich Ibrahim aan dat gezelschap gekomen is de kalif bleef daarom met Giaffar nog bij de deur staan zij hoorde nu scheich ibrahim tot de schoone dame zeggen beminnelijke schoone zoudt gij ook nog eene wens koesteren waaraan ik voldoen kan en waardoor de vreugde van deze avond indien mogelijk nog verhoogd kan worden ik geloof antwoordde deze dat ons ten dien opzichte niets te wensen overig blijft indien gij mij een muziekinstrument wilde verschaffen scheich ibrahim behoefde daartoe niet ver te gaan hij kreeg uit eene ebbenhouten kast eene fraaie met zilver gemonteerde luid en bood deze de schoone Perziane met eene buiging aan zij nam het instrument en begon dit te stemmen inmiddels wendde de kalif zich tot zijnen grootvizier giafar zeide hij de jonge dame zal op de luid spelen en als zij zich daarvan goed kwijt, zal ik, om harentwil wil, ook de jonge man en mijn bewaarder niet straffen. Maar u zal ik laten ophangen, omdat gij mij misleid hebt. Beheerser der Gelovigen, hernam de grootvizier met eene diepe buiging: Mijn leven is ter beschikking van Uwe Majesteit, maar als ik toch moet sterven, dan bewijzen aller mij de gunst dat die dame zeer slecht mogen spelen en waartoe zou u dat baten hernam de kalif hoe meer in getal antwoordde de grootvizier des te meer reden van troost zullen wij vinden daar het altoos aangenamer is in goed gezelschap dan alleen te moeten hangen de kalif die gaarne een snede gezegde aanhoorde kon zich bijna niet van lachen onthouden over dit antwoord van zijn vizier hij bedwong zich echter en keerde het oor naar de opening der deur, om de schone Perziane te horen spelen. Wat hij hoorde, overtrof zijne verwachting. Zij begeleidde haar instrument met eene heerlijke stem en speelde zo meesterlijk, dat de beheerser der gelovigen in verrukking werd gebracht. Zodra zij ophield met spelen en zingen, gaf hij zijn vizier een wenk, om met hem naar beneden te gaan en sprak tot hem. Schooner stem en meesterlijker spel heb ik nooit gehoord. Isaak, die ik voor de eerste luidspeler van de wereld hield, heeft in deze jonge dame zijn meesteres gevonden. Ik ben zo tevreden over hetgeen ik gehoord heb, dat ik daar meer van wil horen, en wel van meer nabij. Maar hoe zullen wij het aanleggen om daartoe te geraken? zal ik van mijn recht gebruik maken en onaangemeld binnentreden. Beheerser der gelovigen, antwoordde de grootvizier, indien gij dat doet en zijg Ibrahim u herkent, dan zal hij het van schrik besterven. Zulks zou mij spijten, hernam de kalif, want hij heeft mij vele jaren trouw gediend, doch er komt mij iets in de gedachten, waardoor ik wellicht tot mijn doel zal kunnen geraken, zonder de goede oude man te verschrikken. Wacht mij met Masroor in Ginselaan, laan totdat ik terugkom. Einde van deel vijf van de geschiedenis van Noordin en van de schone Perzianen.